0: Hola a todos, bienvenidos a Viajeros National Geographic, la mejor forma de conocer el mundo sin quitar o sin poner el modo avión. O lo que es lo mismo, el podcast de Viajes National Geographic. Nuestro programa de hoy se lo vamos a dedicar a una ciudad un tanto inesperada y que sorprende por su apuesta por el arte. Y es que Ostende hace tiempo que dejó de ser solo una ciudad balneario de Flandes para convertirse en un destino cultural. Y para ahondar más en esta transformación y en todos los encantos de esta urbe, hoy nos acompaña Javier Zoridelamo, director digital de viajes National Geographic y un auténtico friki de las ciudades reinventadas. Hola Javier.
1: Hola a todos, gracias por lo de Friki, aunque yo diría que soy más bien un coleccionista de ciudades.
0: ¿Qué poético te ha quedado esto? Sea como fuere, por si acaso, tenemos con nosotros a Guiomar Oguet, redactora de Viajes National Geographic. Hola, Guiomar. Hola, ¿qué tal? Y por último, yo soy Marichel Valla, periodista de viajes en ViajesNG.es, y hoy, con la colaboración de Turismo de Flandes, vamos a descubrir el lado más artístico de Ostende. Este sonido nos permite ubicar Ostende con una vista clara, y es que sí, está frente al mar. Pero Guillomar, cuéntanos un poco más sobre su ubicación.
2: Pues mirad, si nos atenemos a su nombre, que en flamenco quiere decir confín del este, podríamos pensar que esta localidad se encuentra en el punto más oriental de la costa de Flandes. Pero no es así. De hecho, se ubica casi en el centro. La toponimia la hereda de cuando Ostende se encontraba en una isla, Testerep, que en el siglo X se acabó juntando con el continente. Por entonces sí que era el confín oriental, pero lo era de la isla. Pero volviendo a su ubicación exacta total, la mejor forma de situar esta localidad es siguiendo esa línea recta que se puede trazar uniendo Bruselas, Gante y Brujas. La siguiente parada, y claro, la última, es
1: Ostende.
0: Impresionante. Yo creo, Guillomar, que no se puede ser más preciso. Pero no sé si Javier tiene algo más que añadir.
1: No, la verdad es que Mar lo ha contado muy bien. Yo no conocía esto de Testerep, lo cual me ha llamado bastante la atención, pero tengo que decir que, que cuando coges el tren para normalmente ir a Gante o Brujas, muchas de la parada final de esas líneas siempre suele ser Ostende. Y yo la verdad es que cuando llegué, pues no me imaginaba, no tenía ningún tipo de, de, de idea demasiado sobre lo que me iba a esperar y me encontré pues esas típicas ciudades balnearios de, del norte de Europa, o por los, a lo que nos parece a los españoles el norte de Europa, que es un poco curioso porque el español que está acostumbrado un poco al sol y playa, llegar a este tipo de ciudades en las que no más Normalmente la gente también iba a tomar la playa y a darse baños en el mar. Es curioso, ¿no? Es una forma muy diferente de, de, de entender esta forma de, de disfrutar del mar y a mí desde luego que, que bueno, tengo que reconocer que me llamó la atención, pero bueno, sí, volviendo un poco a la ubicación exacta, no lo, yo no podría decir nada más.
0: Y con esta primera imagen que nos has dado de Ostende, ¿tú te acuerdas de cuando escuchaste por primera vez hablar de Ostende?
1: Pues yo creo que, como casi todos los estudiantes españoles, la primera vez que escuché hablar de Ostende fue con el pacto de Ostende, cuando estudiábamos la historia del siglo XIX y, bueno, el pacto que, que unió a todas las ideas políticas españolas para ir en contra de la, de la reina Isabel II. Y esa fue un poco la idea del de, pacto de Ostende, que, que podía haber sido un bar, podía haber sido cual, un casino, podía haber sido, podía haber sido cualquier lugar en concreto, pero bueno, resultaba que era una ciudad. Y esa fue la primera vez que, que ubiqué un poco mentalmente Ostende en el mapa.
0: Y ya cuando llegaste allí, bueno, ya nos has contado un poco, pero. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar allí?
1: Pues la primera impresión que te da es, repito un poco la idea esta de, de, de la ciudad balneario, es de, ostras, qué, boni, qué bonito, qué, boni, qué bien se mezcla el, el mar con la ciudad, ¿no? De repente llegas, se, se parece un poquito en, en ciertas referencias a ciertas ciudades del norte de España, ¿no? de, de, de esos frentes costeros en los que sabes que llueve porque los edificios son grandes y son poderosos, pero a para la vez son bellos y todo con mucha luz. Es, es bastante curioso, tengo que decir que, que me llamó la atención por, por eso, porque además con el imaginario que todos tenemos de Flandes, de una ciudad medieval, de ciudades medievales y de, y de calles un poco abigarradas y un poco retorcidas, ostenden o ostendes el mar y luego callejuelas que van una detrás de la otra y que todas en el fondo pues lo que hacen es mirar al mar.
0: Y no sé si te quedó alguna espineta clavada, si volvieras, harías otra cosa o de otro modo.
1: Bueno, sí que me gustaría volver cuando se esté cuando se está organizando los grandes festivales de, de arte urbano de la ciudad. Es verdad que que bueno, ya lo, ya lo iremos hablando a lo largo del podcast pero, pero Ostende ha conseguido posiciones en los últimos años como una ciudad repleta de arte urbano y bueno, mi experiencia en otras urbes parecidas es que cuando vas en estos días en los que la gente está pintando los, los murales, pues tiene ese puntito un poquito como de, de que está pasando algo, no de que algo se está cociendo, que tienes esa sensación de estar viendo un artista creando una gran obra y en el caso encima de Ostende que las, las obras son bastante perdurables porque no, son, no las eliminan cuando termina el festival ni las colocan en un lugar inhóspito simplemente permanecen en la ciudad, entonces bueno ser partícipes, sobre todo de ese momento en el que se están pintando estas obras de arte es una cosa que sí que tengo, tengo que hacer que, que tengo clavada
0: y ahora que ya tenemos todo claro y estamos ubicados empezamos nuestro viaje por
1: Ostende. a ver
0: Javi yo aquí tengo apuntado que el que habla es el artista Hersel, pero minerlandes flamenco no da para mucho más
1: bueno, a ver, Herselen es un artista, ¿vale? Y lo que estamos escuchando, que como decía esto es en flamenco, lo que estamos escuchando es cómo él habla de la influencia de James Sensor en su obra. Hersell es una, un artista actual que sigue afincado en Ostende y bueno, en, en, en este audio lo que, bueno, en general nos cuenta, pues pues eso, ¿no? Que las influencias que él ha recibido han sido muchas, pero que, que, el, que James Sensor tuvo una, una importancia capital.
0: Con este apunto tenemos a James Ensor como nuestro primer nombre propio y un gran inspirador a la hora de viajar a Ostende. Pero antes de seguir sus pasos, Guillemar, cuéntanos quién fue este artista.
2: Pues lo primero que hay que saber de Ensor es que fue un pintor belga vinculado a los movimientos de vanguardia de inicios del siglo XX. Lo segundo, que era de Ostende, ciudad en la que vivió toda su vida... Y tercero,
1: que su obra es muy reconocible y transgresora. Yo tengo que decir a lo que ha aportado Guillomar que cuando te informas sobre este tipo de artistas antes de ir y luego cuando estás allí, una de las cosas que más me llamó la atención de James Sensor fue que era un, era un se empecinó en vivir toda su vida en Ostende. Nació en Ostende, creció en Ostende, vivió las guerras mundiales en Ostende y nunca se fue de Ostende y es bastante curioso. Y otra de las cosas que también me llamó la atención que, que hablaremos a lo largo del podcast es también cómo, influyó, cómo influenció Ostende en su obra, pero no a niveles estéticos porque pintas el mar porque pintas en los lugares sino sobre todo por el carnaval él está muy influenciado principalmente por, por las obras eh, por, bueno, por las máscaras que él veía en, en el carnaval de Ostende y la verdad es que llama un poco la atención como un universo tan entre comillas pequeño como Ostende fue capaz de inspirarle tanto y generar obras tan, tan curiosas porque hay, yo, yo a la gente le animo mucho que, a que vea las obras de James Sensor porque están dotadas de una especie de una imaginación y de una sátira que, que la verdad es que merece la pena
0: Pero Javi, me da a mí que este vínculo no solo se circunscribe a una serie de y a una biografía muy, muy arraigada,
1: ¿no? No, a ver, James sensor de, de un tiempo a esta parte, sobre todo desde hace unos años se ha convertido como una figura capital de Ostende no solamente por el bagaje cultural o las obras que ha dejado de Ostende y a lo que decía este punto biográfico, sino porque también se puede visitar la ciudad siguiendo sus pasos y un poco reconociendo los lugares que al mismo le inspiraron tenemos que dejar claro que la Ostende en la que vivió James sensor y la actual difiere algún, en algunos puntos porque, bueno eh, Ostende sufría bastante durante las dos guerras mundiales pero bueno, sí que es verdad que que, que sí que se pueden encontrar tanto esas influencias intangibles, ¿no?, con ese, ese ese cosmopolitismo que tiene como ciudad portuaria, y también algunas cosas que están muy, muy claras, y, y por eso desde hace desde hace un, unos años el turismo de Ostende eh, ha creado una especie como de paseo por por la vida, por el por la ciudad de James sensor a, a través de, de las calles y de los lugares que, que marcaron su obra. Entonces, bueno, es un paseo que, que es bastante interesante, que se puede hacer desde casa, gracias a la aplicación de, de Visit Ostende de James, una aplicación, perdón, de de James sensor que, que ha desarrollado visitos Tende, y que bueno, pues siguiendo un poquito los pasos por el móvil, pues nos podemos imaginar dando un paseo por la ciudad, y la verdad es que está muy lograda, porque está tiene mucha información, está, está en castellano, por lo cual, pues bueno, eh, te puedes imaginar pues paseando delante de, del antiguo ayuntamiento, por ejemplo, que ya no existe, pero el lugar donde estaba antes el ayuntamiento se puede observar y se puede obtener más información sobre, por ejemplo, que allí expuso una de sus primeras obras, evidentemente la casa en la que vivió, el primer taller en el que estuvo, otros lugares que le, que le marcaron, como fue el caso de la playa, ¿no? que luego hablaremos con una obra de que hizo con Atosbure, bueno, que he reinterpretado a Atosbure, también lugares como el Casino, ¿no? Que a mí es una cosa que... el Cursal, que ahora mismo que podríamos traducir como Casino, que a mí es una cosa que me gusta mucho sobre todo este tipo de ciudades porque son los lugares donde se juntaba la gente y donde se celebraban las grandes fiestas. Estas ciudades balnearias no se entendían sin el Cursal. Y, y mola mucho, bueno, pues, pues ver cómo al final Jim Sensor estuvo tan influenciado por esas fiestas, por, por, por esa vida nocturna o esa vida también lisonjera y agradable que, que se veía en estos lugares. Luego el paseo también lleva otros puntos claves, como por ejemplo eh, los antiguos cines en los que James Sensor se, se, se lo pasaba bien, los bares en los que bueno, pues también alternaba con la gente y luego pues evidentemente tenemos el punto culminante o podríamos decirlo como el punto final que es el Leopold Park, es donde bueno, pues hay un busto de, de James Sensor y, y bueno, yo creo que al final es como la guinda perfecta pues para, para ir conociendo todo, todo este ostende desde casa y sobre todo un ostende en el que, podemos, eh, en el que se puede comparar la realidad gracias a las fotos actuales y, y el pasado y en el que bueno sobre todo lo más importante que te queda al hacer este, este paseo es que bueno, eh, la capacidad que tiene una lo que decíamos al principio, ¿no? La capacidad que tiene una ciudad en inspirar a un artista y en generar una cantidad de obras que bueno, pues ahora se pueden vi visitar en, en lugares de, en museos de todo el mundo.
0: Ahora que hablas de museos de todo el mundo y has hablado de otras ciudades, ¿qué otras localidades podríamos visitar en Flandes en busca de sus obras?
1: Bueno, yo diría que el primer museo que, que, que hay que visitar, si queremos seguir la, la figura de James Sensor, el primero, evidentemente, es el, la, la casa bueno, la casa en la que vivió James Sensor allí en Ostend ostende que se ha convertido en un centro de interpretación sobre su obra y sobre el contexto, no sobre ese ostende de principios del siglo XX. Es un museo que no vamos a encontrarnos grandes obras, porque ahora citaremos dónde están esas grandes obras, pero lo que sí que nos permite es, de una forma interactiva y bastante divertida para todas las edades, pues entender un poquito mejor cómo era la vida de, en el ostende del principios del siglo XX. Pero bueno, si nos centramos más en el tema de las, de las obras, yo creo que el museo principal en el que se encuentran más obras de, de James Sensor es el KMSK de Amberes, donde además acaban de estrenar una serie dividida en varios vídeos donde desenmascaran, y nunca mejor dicho por el tema de las máscaras, a James Sensor. En él el comisario de arte Herbic Todd, Visita a usted siguiendo sus pasos y charlando con los habitantes de la ciudad que mejor le conocen, lo cual demuestra no solamente que, que el James Sensor es importante para este museo, para el KMSK, por una razón de las horas que tiene, sino también por por bueno por ese papel que tuvo como, como gran belga o gran flamenco a principios del siglo XX. Y luego también se pueden encontrar obras suyas en el Real Museo de Bellas Artes de Bruselas, en el Museo de Bellas Artes de Gante y también en el Museo de Arte de Tournai, así sin salir de, de Flandes. Por lo tanto, bueno, James Ensor tampoco se movió mucho ni de Ostende ni de Flandes.
0: Volviendo al bueno de Gersele, me consta que este no es el único artista que ha inspirado a James Ensor, pero dejemos que nos lo cuente Tama de Haen, Managing Editor de Visit Flanders. Tama de Jaén lo que nos cuenta es que con el fin de poder celebrar la apertura de la casa de James Ensor en un año como este han decidido contarle a todo el mundo que James Ensor y Ostende son indivisibles. ¿Cómo? Pues recreando uno de sus cuadros, los baños de Ostende. Guiomar, cuéntanos lo que, qué es lo que se ve en esta obra.
2: Pues mira, en este cuadro, que normalmente está expuesto en el MSK de Gante, se puede ver cómo era un día de sol y playa en Ostende. La playa repleta, las casetas que se ubicaban junto al mar tiradas por caballos, los bañistas jugando con las olas... En esta obra hay de todo, y no porque se trate de una especie de dónde está Wally en versión del siglo XIX, sino porque hay desde escenas costumbristas hasta una crítica al turismo masivo, que a juicio de Ensor atiborraba su playa.
0: Con todos estos ingredientes y personajes, el fotógrafo y artista actual, Atos Burets, ha hecho su particular versión. Javier, cuéntanos qué se puede ver en ella.
1: Bueno, en esta particular versión de Atos Buretz de de baño en la playa de, de James Sensor, lo que hace es, bueno a, intentó como recrear esa imagen en la que, bueno, eh, se puede ver a millones de bañistas, bueno millones quizás es exagerado, pero decenas de bañistas, los caballos todo lo que explicaba antes Guillomar pues lo que ha hecho ha sido una versión contemporánea y un poco con su estilo tenemos que entender que Atos Burez es una especie de fotógrafo artista porque lo utiliza la imagen real, lo que pasa que luego mediante filtros y mediante y mediante composiciones lo que hace es crear como un universo onírico de imágenes reales Atos Burez es un artista que también está muy vinculado al barroco flamenco él también hizo una serie de versiones de, de cuadros, más que de versiones, sino de, que, de una, una actualización del de estilo de, de artistas como, como Rubens durante el año de Rubens, y lo que ha hecho en este caso ha sido pues, cogerse básicamente a medio ostende, porque yo diría que, que ostende no es muy grande, así que en, en ese cuadro en esa fotografía, perdón, debe estar medio ostende lo vistió de época y se lo llevó a la playa para recrear esa imagen de que, que luego a tos, o sea, que James Sensor había pintado, bueno, 120 años antes, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que la, la imagen es súper curiosa porque claro evidentemente están los caballos antes las, las casetas que, que había en la playa que ahora normalmente no las encontramos de una forma fija antes lo que se hacían era las casetas se, se traían de donde estuviesen guardadas y las traían con caballos entonces cogieron caballos reales los colocaron allí y claro os tenéis que imaginar lo que es ahora mismo el show de, de encontrarse a gente vestida primero con estos pololos de principios del siglo XIX y luego también pues los caballos en la playa una especie como de totum revolutum de horror y total como sólo falta pues que el, que el sol sonriese ¿no? es, es, un, es un cuadro fantástico fantástico, eh, perdón, es una creación, una fotografía es que no sabía, no sé ni cómo llamarle porque es como una especie de mezcla de todo, que es fantástica y que ahora mismo se puede ver en, en la web ensorstat.be y ahí se pueden ver todos los detalles. Me gusta porque es un proyecto muy al, muy muy virtual, es un proyecto en el que hay mucha interacción por parte de la gente y, sobre todo, es que tú, desde tu casa, si te metes en la web, y repito que es sensorstat.be, lo que puedes ver es todos los detalles con los que Atos Burez ha recreado esta imagen, lo cual me parece algo fascinante. Ya os digo, esto es como ya no solamente es un viajar a Ostende, sino viajar a ese cuadro y a esa Ostende que, bueno, pues que James Sensor, con cierta ironía y con cierto humor, retrató en el cuadro.
0: I invited Marvin Gaye to come, and he came over in February to stay. So we didn't know how long.
2: I'm an orphan at the moment. and know Stend is my orphanage. There are places I would probably rather be, but um, I probably need to be here.
0: Con este audio cambiamos de registro y de personaje, pero seguimos en Ostende. Guillomar, ¿de quién es esta voz que afirma que Ostende era un refugio para su orfandad?
2: Pues esta voz, y qué voz, es la de Marvin Gaye, quien llegó a la ciudad en 1981 en una época vital en la que su carrera estaba en declive. Llegó hasta aquí invitado por el promotor musical Freddy Couser. Se quedó prendado de la ciudad y llegó a componer aquí su éxito Sexual Healing.
1: Marvin, yo diría que encontró en Ostende lo que han encontrado muchos... Otros artistas en lugares un poco inesperados para ellos mismos, ¿no? Yo diría que Mervyn Gay encontró aquí una especie como de refugio, pues para lo que decía Guillomar, para este momento suyo de declive. Y, y la verdad es que, bueno, es, es muy curioso como, un, como para un artista como él, que viene de un universo completamente diferente, con unos códigos completamente, completamente diferentes, encontró esa autenticidad, ¿no? Y a mí es lo que, lo, que, lo que más me llama la atención de que un artista del soul como Marvin Gay acabara un poco afincado y, y, y bueno, recogido en, en esta urbe.
0: Pero Javi, me da a mí que el único legado de Marvin Gaye de su pasado por Extender no es solo una canción.
1: Pues no, lo que pasa con Marvin Gaye es un poco, en cierto modo, lo que pasa eh, con James Sensor, que, que ha marcado tanto la ciudad y ha marcado tanto, bueno, un poco la forma de entenderla eh, actualmente que, que, bueno, Turismo de Extender ha decidido también hacerle una especie de tour virtual un poco al estilo James Sensor. Insistimos, es, la mismo, es el mismo proceso que con, con el caso de James Sensor, es una aplicación que te puedes descargar desde casa y que además en este caso tiene un punto para mí extra que es el tema de los vídeos. Si James sensor, al fin, si en el paseo por James sensor es más un poco imaginarse cómo era esa ciudad ahora eh, con los, mediante los vídeos que están en inglés o en francés o en, o en, o en flamenco también, eh, con, mediante estos vídeos lo que se puede entender es mucho mejor eh, la, la figura de Marvin Gay y un poco cómo le impactó en sus últimos años, porque prácticamente vivió sus últimos años allí aunque luego no allí, cómo impactó la ciudad en, en su forma de entender la, la vida y sobre todo a la hora de crear un, un éxito como sexual healing. Entonces bueno, lo que hace, lo que puedes hacer mediante esta aplicación es lo mismo, un paseo virtual. Es un paseo virtual que comienza en el mar, que comienza hablando precisamente de lo que comentaba Biomar en un principio, que es el cómo llegó en ese momento vital en el que estaba inmerso en el enésimo fracaso emocional, que había roto un contrato con la Motown, o sea, estaba había llegado en ese momento en el que dices, mira, palo, no, no sé muy bien cuál es el sentido de la vida, y de repente pues se le encontró en en esta ciudad pues una especie como de de lugar que no se esperaba y que de repente pues fue es, es, excepcionalmente eh, agradable con él y, y calurosa, ¿no? Eh, como decía, eso es un, el, el llamado Midnight Love Tour, que es como le han llamado, eh, a, este, a este tour, pues es un, un paseo por la ciudad en el que, bueno, participan el propio Freddy Couser, Lo Hacker, Pratty beat Jamie eh, Lidl, otros artistas, en los que, bueno, pues eh, te puedes encontrar eh, una especie de recreación y de reconstrucción de cómo la Sostene que es bastante parecido a la actualidad. Eh, en este pues podemos encontrar desde cosas como el Hotel Mercury, que es el primer sitio donde él se alojó. podemos encontrar también las cafeterías donde él iba, ¿no? En, en, la, en las cafeterías se encontraba esa dosis un poco de realidad y de autenticidad que, que echaba de menos en, al otro lado del océano. El, tenemos también, evidentemente, el cursar, el, el actual casino, que es donde grabó Sexual Healing, también tenemos el Estudio Katie, que también era un lugar que él solía frecuentar para poder grabar sus canciones, y luego, bueno, por último, como siempre, pues este tipo de, el, el memorial, ¿no? una placa que se puede ver en el suelo, y en el que, bueno, pues se recuerda que Marvin Gaye compuso aquí Sexual Healing y sobre todo que Marvin Gaye colocó a Ostende en, una, en un panorama musical que, que es el soul que la gente pues no esperaba.
0: En la web de Viajes National Geographic hace poco que publicamos un reportaje sobre cómo el fenómeno TikTok ha llegado al sector del turismo y precisamente Ostende salía
1: reseñado. Sí, tengo que decir que no porque yo sea el director, sino que, que, el, que, es, el, que es un reportaje que yo le recomiendo a todo el mundo, que, que lo lea firmado por Javier Sánchez, que es una persona usuaria normalmente de TikTok, y que, y que, bueno, él no conocía este proyecto y, y que le pareció muy... Estoy hablando por él, pero me comentaba que le parecía muy interesante. Y es que, bueno, ostende en este afán que tiene por, por llegar a las nuevas tecnologías y, sobre todo, captar un público eh, joven y que tiene ganas de, de, de creatividad y de, y de arte, pues decidió hacer una especie de tour TikTok. ¿Qué es esto del tour TikTok? Pues básicamente es una especie de recorrido por la ciudad en los que ellos sugieren pues una serie como de retos en los que puedes ir bailando puedes ir haciendo un gesto puedes ir salir puedes salir haciendo alguna coreografía puedes bueno hacer un poco eh, de estos reels bueno reels no en TikTok pero bueno estas cosas que en las que aceleras y apareces en un sitio apareces en el otro bueno poco es el lenguaje de, de TikTok a ver quien no tenga quien no sea un usuario típico de TikTok dirá uff, y esto pues es interesante porque lo, lo más curioso de este tour es que vas a poder ver a la gente precisamente interactuando con las obras más representativas de, de la ciudad sobre todo estamos hablando del paseo marítimo, pero también de las calles adyacentes y, bueno, de estas pequeñas esculturas urbanas que de las que está llena Ostende y que, bueno, yo creo que a través de estos bailes y a través de estas coreografías y a través de estos eh, pequeños vídeos, pues, bueno, se puede viajar Ostende desde casa y solamente lo único que tienes que hacer es buscar lo, la localización dentro de la, de la aplicación de TikTok. Y, bueno, tengo que decir que, que bueno, ya sabéis que TikTok, o lo que no lo conozcáis, se suele poner siempre una música extra, lo que pasa que, bueno, en el caso de Ostende ellos tienen una especie de música barra sonido que se puede añadir a al, al vídeo, que bueno que es la que vamos a escuchar ahora mismo y que lo que representa básicamente es algo muy normal en, en Ostende que es el murmullo, la música y también el viento
0: Hasta ahora hemos viajado a través de un pintor de vanguardia, de un fotógrafo artista contemporáneo, de un cantante de Soul, no sé Javi si nos estamos dejando algo
1: bueno, lo he dicho un poquito al principio como la espinita clavada, pero que para mí es una de las cosas más destacables de Ostende y es básicamente todo el toda la interacción que han tenido con, con el arte urbano, con el street art. Y es que no hace falta irte a ningún tipo de barrio extraño ni hace falta salir de la ciudad para encontrarte murales y grafitis e intervenciones que son una auténtica, una auténtica pasada. Yo de hecho diría que algunas de las algunos de los iconos actuales de la de la ciudad son precisamente estos murales en los que se, que se pueden encontrar pff, en cualquier lugar al final, ya como os digo, no hace falta irse lejos, ni coger un tranvía, ni escaparse de, de, del centro para encontrar este tipo de, de intervenciones eh, lo bueno de, 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 del street art en este caso es como decía al principio, que, que sobre todo se ha quedado un poco perenne en la ciudad eh, forma parte también de su ADN y, y bueno, que al final también vertebra como siempre una, una, una visita por la ciudad yo lo que digo a todo el mundo es que en este caso, como son visitas temáticas se pueden hacer individualmente o cada una por separado pero bueno también puedes coger y hacer una visita en la que vayas visitando cada una de las calles desde los diferentes puntos de vista James Ensor, Gay, en este caso también del Street Art y para disfrutar un poco desde casa pues lo, a mí lo que más me llama la atención es el, el mapa que tiene la web de, de visitos tend en la que se pueden encontrar pues los lugares y, y los lugares más con estos murales más, más llamativos y bueno ubicarlos un poquito en, en el imaginario y luego ya cuando podamos viajar pues pues ir allí y descubrirlos en persona Persona, que tiene ese plus un poco también de la interacción de la street art con la ciudad, porque yo siempre digo que lo bonito que tiene el arte urbano ya no solamente es cómo embellece un lugar, sino encima también cómo modela y cómo hace reaccionar a la gente que pasa por ahí, que, que, que es una pasada.
0: Vamos a ir poniendo el colofón a este viaje sonoro y muy interactivo por Ostende, poniendo a prueba Javier con nuestra clásica sección del diccionario. Ya sabéis, nosotros ponemos las palabras y nuestro invitado tiene que definirlas. Y tenemos a Guío, por si Javi se equivoca con alguna.
1: Que alguna fallará, alguna fallaría. Alguna
0: Beaufort Triennial.
1: A ver, pues la Beaufort Triennial, o como se pronuncie, es una triennial de arte contemporáneo que llena Ostende y también las otras localidades costeras de, de arte y de, y de esculturas y de intervenciones que lo bueno que tiene es que no se quitan. Esto pasa como el street art, que no se quitan, sino que se quedan ahí.
2: Muy bien, ¿no es cierto? Bien. La siguiente. Ostendejo.
1: No te... O sea, ostendés, pues hombre, yo por lo que me imagino es como el gentilicio de ostende, pero no sé si te refieres a algo más. La verdad es que yo diría que es el gentilicio de ostende.
2: Muy mal, Javier, has estudiado poco. Vaya las ostendés son un tipo de ostras que se crean en la esclusa de Spuicom y que gozan de mucha fama internacional. De hecho, una vez se llegaron a servir en la corte del zar.
1: Vale, yo creo que las he probado, que las probé cuando estuve allí, pero no sabía que se llamaban así. Curioso.
2: Vamos con la siguiente. Westelijke Streekdam
1: el Bestelige como lo pronuncie, que está mejor pronunciado que yo, eh, creo que es el espigón un poco que cierra la playa y que, bueno, yo creo que es uno de los lugares de paseo y, y bueno, para mí un lugar súper recomendable porque es donde pasa la mitad de la vida de Ostende. Muy bien, Javier.
2: El siguiente es The Crystal Ship.
1: De Crystal Ship, efectivamente, era así como se llamaba el festival de arte que estaba intentando recordar al principio. Es un. Quiero recordar que es el festival de arte urbano, pues un poco que, que vertebra todas estas intervenciones de, de bueno de street art que hay por, por la ciudad.
2: Muy bien. Vamos ahora con Stroke.
1: Mm, a ver, es, no tengo ni idea. ¿Un bar donde iba Marvin
2: Gay? Mm -mm. Javi, Struck es el nombre del artista urbano responsable de uno de los murales más icónicos de la ciudad. Y es que el artista recicló unas maderas ya usadas para crear
1: una obra que es ya un emblema. Ah, vale, ya sé cuál, ya sé cuál es. Esa que es una imagen de, de, una, de una, bueno, una mujer que está... Vale, vale, ya sé, cuál, ya sé cuál es.
2: La siguiente palabra del diccionario es... Gireise
1: Garnalen. Sí, esto sí que me acuerdo porque me marcó mucho, pero es una especie como de camarones que se comen en una especie de salmuera. Bueno, se, hace, se realizan en su propia salmuera, que tienen que estar muy frescos. Y yo creo que para mí es uno de los imprescindibles de Ostende porque, porque bueno, Ostende se come bastante bien y se come sobre todo pescado. Y, ostras, y en este caso también las, las grisejarnalen, como se pronuncia bien. Bravo, Javi, otra eh, cierto. Es que a mí lo de comer, ya sabéis. Esto, todo lo Ostende se ha fallado, pero lo de comer sí me va bien.
0: Este viaje por Ostende no podría terminar sin nuestro clásico 3 al 1 pero esta vez lo vamos a hacer un poco diferente. Javier, me gustaría que nos recomendaras tus imprescindibles virtuales de esta ciudad.
1: Bien, interesante. <ríe> los virtuales. Bueno, los virtuales se parecen bastante luego a lo que sería el normal, lo que pasa que, bueno, es la forma de disfrutarlo. Yo, para mí, en el número 3, les recomiendo a todo el mundo que, que se instale o que por lo menos vi visite la versión online de TikTok y vea cómo la gente interacciona con el TikTok Tour, porque eh, más allá de lo que digo de la anécdota y de, y de, la, y de los bailes, está sobre todo pues, una forma muy divertida de, de descubrir la ciudad. En el número dos diría que si tengo que elegir entre James y Marvin... Mmm. La cosa está difícil. Yo creo que me voy a quedar en el número 2 con Marvin Gaye porque creo que, que al estar menos tiempo en Ostende su influencia en la ciudad y, y lo que se va contando luego en, 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 en la experiencia virtual es un poquito menos amplia que lo que pasa con James Sensor. Pero sí que es verdad que la experiencia es muy interesante sobre todo porque, bueno, se ve en vídeo y aparecen muchos artistas de la época, lo cual, bueno, no deja de estar bien. Pero eso sí, si me tengo que quedar con un número uno para mí es la, la experiencia virtual del paseo con James Sensor porque yo creo que si hay algún artista que haya reflejado más y mejor cómo era ese ostende, para mí es, es en el caso de James Sensor y sobre todo que la visita pues te permite no solamente conocer la obra, sino también el, el contexto y una ciudad que, bueno, que sigue estando visible, pero que también merece, merece la pena ser interpretada más que visitada en este caso.
0: Y también te quiero proponer que nos recomiendes un plan para los lectores de Historia National Geographic y otro para los de National Geographic.
1: A ver, un plan para... Uf, es interesante. Para Historia Nacional Geographic yo lo tengo claro porque yo creo que merece la pena ir al Fort Napoleón que es un, es un baluarte que está un poco a las afueras de la ciudad y que, bueno, es perfecto, se llama Napoleón porque, porque lo construyó este militar. Y bueno, eso pero se ha, se, ha se ha utilizado también durante la Primera Guerra Mundial y, y bueno, la, la experiencia de visitarlo es bastante curiosa, ¿no? Porque sobre todo eh, lo que es, eh, es un viaje muy interactivo a través de los dos últimos siglos y de también ayuda un poco a entender cuál ha sido la importancia geoestratégica de Ostende, sobre todo durante el siglo XVIII y XIX y principios del XX. Y para National Geographic, yo lo que le recomendaría a todo el mundo es visitar también la, el, los ecosistemas de las dunas que rodean eh, Ostende y que bueno que son bastante interesantes porque bueno ofrecen una visión del mar que nosotros no tenemos aquí que yo creo que bueno, merece la pena. Además es que se respira aire muy limpio. no sé tienes punto de, de, de playa taciturna, pero también muy interesante desde el punto de vista biológico y, y de conservación.
0: Pues con esta selección tan personal nos despedimos hasta el próximo día. Muchas gracias a Javier por habernos acompañado Gracias a vosotros A Guilleomar por su colaboración y apuntes Hasta la próxima A todos vosotros por escuchar Y a Turismo de Flandes por su colaboración y patrocinio Si queréis más información del destino No dudéis en visitar visitostende.be Y visitflanders.com es Y por supuesto, nos seguimos leyendo en viajesng.es